0: Aquí comienza Ríos de Lectura.
1: Contenidos radiales para fomentar la lectura en la provincia del Limarí. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ríos de Lectura. Las y los acompañaremos cada semana con microprogramas para contagiarnos y sumergirnos en el mundo de los libros y de la lectura en nuestra provincia.
0: Hoy tendremos poesía, voces de niños, lectores de la provincia, historia y muchas cosas más.
1: Se abre el telón. Teatro y libros.
2: Hola, me llamo Natalia Charpentier, actriz. Pertenezco a la compañía Teatro Bellarte y Granada, de acá de Llevo dos años en Ovalle y, pucha, tengo harto gusto en libros, pero el que más lejos, más me gusta, es Altazor de Vicente Huidobro. ¿Por qué? Porque este libro se escribió en siete años. Cada año es una etapa distinta que vivía el autor. Lo interesante de esto, y si quieren leerlo, tienen que primero leerse la biografía de la, del autor. ¿Por qué? Cada canto, el libro se divide en cantos. Cada canto es la época que le iba pasando. Eso y como consejo a todo aquel que quiera estudiar teatro, que le interese el teatro tanto como profesional como aficionado, es un actor se prepara de Stanislavski, que es uno de los primeros libros que escribió, que te enseña su experiencia de él como actor en la escuela y ahí te enseña que el talento no es tan importante como la perseverancia. Stanislavski es uno de los pioneros del teatro realista, de hecho fue el inventor de la cuarta pared, supone cuando tú pasas al escenario Adelante, ante el público, hay una cuarta pared para que el actor no se ponga nervioso. Entonces tú haces imaginariamente esa cuarta pared y ves solo lo que pasa en tu entorno. Tiene técnicas súper reales de como ensayar frente al espejo y cosas así que muchos actor, después más adelante, a muchos no les gusta, algunos sí. Para todo, para empezar, es Stanislavski como el pionero de la enseñanza teatral. Teatro y libros.
1: En la punta de los dedos, la identidad de un país en sus poetas. Andrés Bello, conocido por su rol como jurista en la forja de la institucionalidad nacional y por su aporte a la educación y la cultura, fue también poeta y dio un fuerte impulso al movimiento literario de 1842. Venezolano, nacido en Caracas en 1781, se autoexilió en Chile, luego de frustrado el proceso independentista de su país. Fue profesor en el Instituto Nacional, redactor de El Araucano y se desempeñó como rector de la naciente Universidad de Chile desde 1843 hasta su muerte. Además, Andrés Bello fue el principal redactor del Código Civil, que se promulgó en 1855 y que continúa vigente en nuestro sistema jurídico. Aquí te presentamos una de sus facetas menos conocidas, a través de un fragmento de su poema «Duendes».
3: No bulle la selva, el campo no alienta, las luces postreras despiden, apenas destellos que tiemblan, la choza plebeya que orcones sustentan, la alcoba que arrean cristales y sedas, al sueño se entregan, ya es todo tinieblas, o noche serena, o vida suspensa, la muerte remedas. ¿Qué ruido sordonace? Los cipreses colosales cabecean en el valle y en menuda nieve caen deshojados azahares. ¿Es el soplo de los Andes atizando los volcanes? ¿Es la tierra que en sus bases de granito da balances? No es la tierra, no es el aire, son los duendes que ya salen. Por allá vienen, que bataola, ahora se apiñan en densa tropa que yende rápida la parda atmósfera y ahora se esparcen como las hojas. Ante la ráfaga devastadora, si chillan estos, aquellos rosnan, si trotan unos, otros galopan de la cascada sobre las ondas. ¿Cuál se columpia, cuál cabriola? Y un duende nano de copa en copa va dando brincos y no las dobla. Fantasmas acaso la vista figura como hinchadas olas que en roca desnudas estrellan sonantes y luego reculan con ronco murmullo y otra vez insultan al risco lanzando bramadora espuma. Y así van y vienen y silban y zumban y gritan que aturden, el cielo se nubla, el aire se llena de sombras que asustan, el viento retiñe, los montes retumban. A casa me recojo, echemos el cerrojo, que triste y amarilla arde mi lamparilla. Oh, Virgen del Carmelo, aleja, aleja el vuelo de estos desoladores ángeles enemigos que no talen mis flores ni atizonen mis trigos. Ahuyenta, madre, ahuyenta la chusma turbulenta y te pondré en la falda olorosa guirnalda de rosa, nardo y lirio y haré que tu sagrario alumbre un blanco cirio por todo un octavario.
1: Convertido en el más chileno de los extranjeros, rodeado de una numerosa familia y del respeto y reconocimiento de la República, Andrés Bello murió el 15 de octubre de 1865 en su casa de calle Catedral en Santiago. El poema Duendes, completo y más creaciones de Andrés Bello, podrás encontrarlo en el libro Poesías, obras completas de don Andrés Bello, Descargable en formato electrónico en el portal literario de la Universidad de Chile. En la punta de los dedos, la identidad de un país en sus poetas. ¿Y a los niños y niñas les gusta leer? Vamos a escuchar a los más pequeñitos de la casa.
3: Libro, libro,
1: libro. libro por mí y por todos mis compañeros. Martina, ¿Te gusta leer? No. ¿Pero te gustan los libros? Sí. ¿Te gusta que te los lean? Sí. Y cuéntame sobre ese libro tan lindo que tienes en tus manos. ¿Cómo se llama?
2: El Tucán y el Arco iris. Es un tucán negro que quiere encontrar sus colores. Se encuentra con un picaflor y le pregunta y, y, y le dice que vaya con otros tucanes. Y los tucanes le dicen... Y dicen que vayan donde el arco iris, entonces se le pone el potito rojo y luego el arco irí y tiene todos sus colores. Y este es de Costa Rica.
1: Pepito Pelayo ¿Qué es 99 tic y un tac? Un cien pies con una pata de palo <risa> ¿Qué dan las vacas negras? Café con leche <risa> Doctor, doctor, ¿qué te sucede Pepito? A mi abuelo Hilario le duele mucho la pierna izquierda No hay caso, es la edad hijo mío Pero si la otra pierna no le duele y tiene la misma edad Rin, 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 rin. ¿Aló? ¿Aló con el dentista? No, soy abogado. Es igual porque mi problema es con la abuela del juicio. <risa>
2: ¿Qué? ¿Qué? Libro. libro, libro,
1: libro, 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 libro. Libro por mí y por todos mis compañeros.
0: Estamos presentando... Ríos de lectura. Contenidos radiales Para fomentar la lectura En la provincia del Limarí
1: Lecturas y punto Bibliotecas, lectoras y lectores De la provincia
4: Mi nombre es Nelson Moroso Soy el director de la Biblioteca Pública De Montepatria Eh... Tengo muchos años trabajando acá en la biblioteca. Me gusta el servicio bibliotecario porque uno puede ofrecer información y apoyar a las personas en su desarrollo integral como persona. Como director de la Biblioteca Pública de Montepatio, quiero invitarlos a visitar nuestra Biblioteca Pública, la cual cuenta con una excelente colección. Por lo tanto, contiene información de todas las áreas del saber, por lo tanto, los invitamos a visitar nuestra biblioteca y a disfrutar del placer de leer. En lo personal, recomiendo el libro El Cuaderno de Nash porque me gustó mucho, me hizo emocionar, lloré, con, a pesar de que soy hombre, pude llorar con el libro y lo invito a conocer esa historia porque realmente es, es para conmoverse.
1: Más testimonios y recomendaciones de libros en www.ríosdelectura.cl.
0: Mensaje en la botella Un viaje a la deriva Por la historia de la literatura Para hablar del nacimiento de la escritura Debemos remontarnos a lejanos tiempos En lejanos lugares La historia de la escritura Es un cuento largo y complejo muchas culturas han aportado a lo que hoy conocemos como lenguaje escrito. El hombre de la era paleolítica era rudimentario, habitaba en cuevas, subsistía mediante la caza y la pesca y decoraba sus viviendas con pinturas que reflejaban su modo de vida y sus costumbres. De esta época se ha descubierto la existencia de signos primitivos que se asemejan mucho a lo que hoy llamamos escritura. La escritura nació junto a dos ríos, el Tigris y el Éufrates, hace aproximadamente 7.000 años. Todo comenzó en Mesopotamia. Hace más de 6.000 años, se hacían inscripciones en tablillas de arcilla con un punzón de madera. Las primeras tablillas encontradas eran largas listas de sacos de cereales y cabezas de ganado. Por ejemplo, anotaciones como estas. 18 panaderos, 7 esclavos, un herrero. Junto a otro gran río, el río Nilo, pensaban que la escritura era un regalo de los dioses. La escritura egipcia es fascinante, poética y vivaz, pues está hecha de dibujos admirablemente estilizados, cabezas humanas, pájaros, animales, plantas y flores. La escritura egipcia pasó de ser tallada en gruesas láminas de piedra a ser escrita en delgados papiros adornados con las más finas tintas de colores. A este lado, en lo que hoy llamamos América, existió un pueblo con una escritura pictográfica similar a la egipcia. La escritura de los jeroglíficos maya se distingue de las otras culturas de la Mesoamérica precolombina por las características y complejidad de las ilustraciones y por la gran cantidad de signos que utilizaban. Nombres propios, lugares, fechas exactas, datos matemáticos, de medicina, de arte, acontecimientos históricos, leyes, los libros sagrados y las grandes estelas de piedras maya fueron destruidas en su gran mayoría con la llegada de los españoles. Mensaje en la botella. Fragmentos escritos de historias lejanas. Hasta aquí esta edición de Ríos de Lectura. Esperamos volver a encontrarnos la próxima semana. Si quieres volver a escucharnos o compartir estos contenidos,
1: nos puedes descargar en www.riosdelectura.cl para que dispongas gratuita y libremente de esta creación que contagia el amor a los libros y la literatura.
0: Aquí termina
1: Ríos de Lectura Contenidos radiales para contagiar la lectura en la provincia de Limarí
0: Ríos de Lectura es un programa financiado por el Fondo del Libro y la Lectura 2018